0: la primera ministra británica, Theresa May, se ha quedado sin mayoría absoluta y en la cuerda floja después de las elecciones legislativas en el Reino Unido. Unas elecciones que convocó de manera anticipada en un momento en el que le eran muy favorables las encuestas con la intención de conseguir una mayoría abrumadora que le permitiera gobernar con comodidad. El tiro le ha salido por la culata y hay quien pronostica que no aguantará mucho tiempo en el número 10 de Downing Street. A government that can provide certainty and lead Britain forward at this critical time for our country. Horas después de que se confirmaran los resultados de las elecciones, Theresa May decía que formaría un gobierno que diera certidumbre al país y para liderar al Reino Unido con la intención de avanzar. May quiere formar un gobierno que cuente con el apoyo de los unionistas de Irlanda del Norte. En estas elecciones se han quedado sin un solo escaño en la Cámara de los Comunes los eurófobos del UKIP. Ha dejado tocados también estos comicios a los nacionalistas escoceses que han perdido unos cuantos puestos en el Parlamento de Londres. Y aunque ha perdido las elecciones, el que ha quedado como el triunfador ha sido el laborista Jeremy Corbyn, por quien nadie apostaba un penique. De los perdedores y vencedores de estas elecciones en el Reino Unido vamos a hablar con nuestro corresponsal en Londres, Iván Alonso, y con Martin Roberts, ex corresponsal de la agencia Reuters. El resultado de las elecciones anticipadas en el Reino Unido no ha sido lo que esperaba la primera ministra, Theresa May. Quería un control más amplio en la Cámara de los Comunes, pero los conservadores se han quedado cortos. Han perdido escaños, han perdido la mayoría absoluta y ahora tendrán que depender de otros para gobernar. Londres, Ivana Alonso, saludos.
1: Saludos, Manu, ¿qué tal?
0: Hola. ¿Cómo va a gobernar el Reino Unido a partir de ahora Theresa May y qué explicación tienen estos resultados? ¿Ha sido eh, consecuencia estos resultados de una mala campaña electoral de los conservadores o simplemente que han calculado mal?
1: Bueno, son las, eh, las dos preguntas clave que todo el mundo se hace por aquí, ¿no? La primera parece que está más clara después de esas reuniones entre el Partido Conservador y el unionista de Irlanda del Norte para que este último le preste su apoyo y sus 10 escaños en cuestiones clave porque son necesarios ya que Cirisa May se quedó a 8 de la mayoría absoluta. Es verdad que las posturas se están acercando, los contactos son positivos y parece que habrá gobierno en minoría conservador con este respaldo del Partido Ultraconservador norirlandés. Eso es lo que, lo que parece que, que va a ser a partir de ahora, ¿no? Que va a haber un gobierno en minoría, como decimos, conservador. Hay que ver cómo van esas negociaciones, todo parece que, que parece por buen camino pero hay que verlo, claro, y respecto a la explicación de los resultados de May, pues hay una mezcla de varios factores, ha sido clave sin duda, como dices, la mala campaña, ella ha estado muy desaparecida en los debates, eh, pocas entrevistas en los medios, sobre todo en explicar sus medidas sociales, ha sido muy criticado una cláusula del dementia a TAS, que luego tuvieron que echar atrás en su manifiesto y es verdad que el terrorismo también ha afectado, por supuesto, a la campaña, porque se tornó en cuanto a la seguridad, en vez de al Brexit, que era el punto fuerte de May, en el que basaba toda, todos sus argumentos, y le vino de repente estos tres atentados, bueno, dos atentados en los últimos dos meses, tres en los últimos tres meses, y no ha sabido cómo lidiarlo también con las críticas cuando ella era primera, cuando era ministra del interior con esos recortes policiales. De todas formas hay que recordar, Manu, que el Partido Conservador aumentó el número de votos respecto a las anteriores elecciones, pero claro, con el sistema electoral de aquí por circunscripciones, eso no le valió para nada y ha perdido eh, 20 escaños, que ya ha perdido la mayoría absoluta que es lo importante y es el control del Parlamento ante estos años clave para Reino Unido.
0: ¿En qué situación queda la primera ministra, Theresa May, ¿Ha recibido muchas críticas dentro de su partido y puede aguantar o se cree que puede aguantar toda la legislatura?
1: Bueno, queda en una situación eh, muy débil, todos aquí coinciden, dentro de su partido ha sido muy criticada, muy criticada desde varios sectores, no solo del sector, por ejemplo, de los que piden el Brexit más blando, que han sido se han cebado con ella. Los medios de comunicación se le han echado encima, incluso sus más afines, los los, eh, los diarios amarillistas que siempre suelen apoyar al Partido Conservador, hacían portadas durísimas el viernes cuando ya se sabían los resultados, cuando se sabía que había perdido esa mayoría absoluta, que había perdido el órdago, que ella misma echó, y le reprochan haber perdido esa mayoría que tenía ganada para a los próximos tres años y perder la posición de fuerza que tenía para afrontar cuestiones como el Brexit, para aprobar los presupuestos para aprobar un plan eh, de recortes sociales que pretendía llevar a cabo y que ahora ya no va a poder llevar por supuesto porque no le van a dejar en la cámara y aguantar, bueno va a depender de cómo quede finalmente ese apoyo de los unionistas y si May consigue eh, tener su sostén en todo momento porque va a necesitar, hay que recordar, la mayoría absoluta para aprobar cualquier ley y se calcula que por ejemplo el Brexit Van a tener que calcular el Parlamento británico, van a tener que aprobar unas mil leyes. Entonces, hay que necesita la mayoría absoluta en todas ellas. Hay que verlo. Necesita la mayoría absoluta para aprobar cualquier ley y van a ser cinco años muy complicados en las que las medidas que pretende llevar a cabo May puede chocar con distintos grupos políticos, incluso con los propios unionistas de Irlanda del Norte, sus propios sus próximos socios. Hay que ver, va a tener que negociar mucho, va a ver, aquí se va a ver si tiene de verdad mano izquierda la primera ministra, que ya hemos ya he demostrado qué mano derecha tiene bastante, y a ver si incluso en el propio partido le dejan gobernar esos cinco años, porque movimientos de silla todavía no hay, pero las críticas han sido feroces.
0: ¿Se sabe qué le, que le piden los unionistas no irlandeses a Theresa May para mantener a su gobierno con vida?
1: Bueno, lo que sabemos por boca de ellos eh, es que le van a pedir un trato preferencial, por supuesto, a Irlanda del Norte. Es un partido, al fin y al cabo, nacionalista. Eh, le van a pedir un aumento del presupuesto para el país, asegurar las pensiones a los jubilados, varias medidas sociales. Eso, de, eso por descontado. Esa es, es clase de acuerdo eh, va a ir por ahí en el tema del dinero, pero lo más importante es acerca del Brexit. Porque eh, van a pedirle que Irlanda del Norte mantenga su posición tal y como está, O sea, eh, sin fronteras físicas con Irlanda, aunque... Ellos admitan que están fuera de la Unión Europea, tal y como va a estar Reino Unido en unos años, pero lo que no quieren es una frontera física que, resurga, que haga resurgir ese conflicto bélico que había, que, haya, que haga resurgir una frontera en la que sea más difícil eh, negociar eh, acuerdos eh, comerciales. Entonces lo que necesitan es que la situación se quede tal y como está, aunque eh, el estatus sea de que ya no es un país de la Unión Europea. Por ahí incluso muchos analistas coinciden en que eh, se puede hacer un Brexit más blando, que los unionistas van a llevar a Theresa May a, a un Brexit eh, mucho menos duro de lo que ella pretende y pretendía en un, en un primer momento. Hay que verlo porque... Si a Irlanda del Norte presiona en este sentido, si el Partido Unista presiona en este sentido, Cirisa May tiene que, que tiene que recular, claro, porque necesita esos 10 esos escaños del partido.
0: ¿Hay algún dirigente conservador que haya hecho alguna maniobra para ofrecerse como sustituto de May? Por, eh, por ejemplo, Boris Johnson.
1: Bueno, no, no hay maniobras, ya te digo, por, por ahora, movimientos de silla sí, que sepamos, de gente importante por lo menos dentro del Partido del Partido Conservador. Hombre, eh, de todos he sabido por aquí que Boris Johnson es el gran favorito, ¿no? Si May decidiese apartarse o si el propio aparato del partido pues comenzase a mover ficha para charla. Es el gran nombre que está sobre la mesa, es el, el, el ministro de Exteriores actualmente, es alcalde de Londres, tiene un gran carisma dentro del, del partido y es verdad que es, es un Brexiter, por supuesto, claro, y, y las medidas eh, sociales con él pues serían muy diferentes a lo mejor a las que está llevando a cabo Cirisa May, pero... Ahora mismo él lo que hizo días después, eh, horas después de los malos resultados electorales fue apoyar eh, públicamente a la primera ministra mediante un mensaje dirigido a sus compañeros de formación, un mensaje de WhatsApp, en el que decía que hay que estar detrás de ella ahora más que nunca. Entonces por ahora, si él no los mueve, que es el gran favorito, incluso las casas de apuestas por aquí ni, ni, ni pagan, eh, que ¿quién va a ser el favorito? Pues apuestan por él, por supuesto, luego la ministra de Interior, Amber Ruth, eh, sobre la mesa está David Davis, también el ministro para el Brexit, pero él es el, el, el gran nombre, ¿no? Y él por ahora no ha hecho esos movimientos que sepamos por lo menos de cara a los medios pero como te decía antes sí que hay varios con diputados conservadores que ya le han pedido en varias ocasiones a may que reconsidere su posición incluso eh, varios líderes del partido que ya no, que ya no forman parte de, de ese gabinete de ese, de ese partido conservador, ese aparato del partido que lidera may y que eh, está incluso cuestionada en algunos aspectos claro
0: ¿Y, y cómo queda jeremy corbyn el, el líder laborista tras las elecciones
1: bueno, pues lo has dicho antes, yo creo que es el gran vencedor moral, ¿no?, de estas elecciones, por así decirlo, ¿no?, vencedor moral, porque hay que recordar que ha perdido las elecciones, eso está, por supuesto, pero estaba muy cuestionado dentro del partido. Y hay una imagen eh, que ha sido muy comentada por aquí, que ha sido el inicio de la, de la legislatura en el Parlamento, cuando se volvieron a sentar los 650 nuevos diputados en la Cámara de los Comunes. Y cuando era, entraba en la sala era aplaudido eh, por la mayoría, vamos, por todos sus colegas, por todos sus eh, compañeros laboristas. Una imagen que nadie se esperaba, todo el mundo se esperaba un batacazo de Jeremy Corbyn de los, del Partido Laborista en estas elecciones. Ha conseguido reafirmar así su liderazgo, que estaba, como digo, muy cuestionado, porque ha aumentado el número de votos y el número de escaños, ha sacado 30 más que hace dos años y sobre todo porque ha recuperado un poco la ilusión y ha recuperado lo que aquí llaman el voto joven que es clave en Reino Unido, ¿no? que la gente, la gente joven suele votar laborista, estaba muy dormida, la gente, no iba, la gente joven no iba a votar, no, no asistía a esos comicios. Se ha despertado, ha aumentado el número de votos, no ha conseguido ganar ni ha conseguido acercarse mucho al Partido Conservador, pero le ha metido un poco de miedo en el cuerpo y Corbyn eh, ahora mismo lo que ha hecho es reafirmarse. Eh, ya nadie le, va, le puede cuestionar por estos resultados, aunque haya perdido. Y veremos a ver, porque seguramente si hay elecciones próximamente aquí en Reino Unido, si May no aguanta y Corbyn no consigue formar gobierno, pues será el candidato y habría que ver cómo sigue, si sigue ese aumento de confianza en él, del, del, del voto joven.
0: De manera muy diferente le ha ido al partido eurofobo al, al UKIP, que se ha derrumbado y se ha quedado con apenas un 2% de los votos en, la, en las elecciones
1: bueno, fíjate que se ha quedado sin escaños en el Parlamento y sin líder, porque dimitió Paul Nuteil el día después hay una crisis interna enorme en, en este partido que es uno de los grandes perdedores, si no el que más de las elecciones, hay que recordar que era el UKIP es el mayor impulsor del Brexit que su campaña durante ese referéndum dicen los analistas que ayudó a decidir a millones de británicos a votar por la salida de Reino Unido de la Unión Europea con mentiras porque está confirmado, ellos mismos han confirmado que mintieron en varios asuntos que no eran como tal lo decían, que, que Unión Europea quitaba dinero Que el Reino Unido tenía que pagar dinero Para que no podía ir a los hospitales Bueno, Una, una campaña electoral muy dura Con mentiras que ayudó a, al Brexit y ahora han desaparecido completamente del Parlamento. Han sido barridos en, en la circunscripción en la que se presentaba Paul Nútil, pero es que también en todas las que le podían pelear un escaño al Partido Conservador, al Partido Laborista, han sido completamente barridos por ellos, por los liberales demócratas, que es su contrario completamente. Los liberales demócratas piden un segundo, segundo referéndum para salir de la Unión Europea para que la gente reconsidere su opción. Y han sido barridos por los tres partidos. O sea, el UKIP ha desaparecido completamente del mapa ahora mismo, con una crisis interna enorme, y eh, poco le faltará si no, si no desaparece también como partido.
0: Y los nacionalistas escoceses han perdido más de 20 escaños. ¿Cómo se interpreta que hayan perdido tanto apoyo?
1: Y este es el, este es el gran descalabro sí que de la noche en cuanto, en cuanto a escaños. Como un, un partido que había, que tenía una, una 30, 54 escaños en 2015. Nadie se lo esperaba. Un gran apoyo. Escocia completamente liderada por este partido nacionalista escocés. Y de repente, <coughs> dos años después... 19 escaños menos que en 2015. Se queda con 35 después de perder miles y miles de votos a favor de los conservadores que han hecho de verdad una buena campaña electoral en Escocia. Y le han recortado muchos escaños. Y luego los analistas por aquí hablan eh, de un aviso severo al Partido Nacionalista Escocés y a su líder, sobre todo, y ministra principal escocés, a Nicola Sturgeon, para que no siga adelante con su referéndum de independencia. O sea, lo que parece claro con estos resultados eh, es que ha quedado deslegitimada, ¿no? Ha quedado eh, deslegitimada esa petición de segundo referéndum en apenas tres años. Y desde luego eh, no hemos vuelto a, a oír hablar ni de su boca, ni de Nicolás Sturgeon, ni, ni ningún representante del Partido Nacionalista Escocés de ese referéndum ¿Qué pretendía, que pretendía llevar a cabo cuando acabase el Brexit? Eso decían ellos, ya no, hay, ya no hay ni rastro por ahora de eso, hay que verlo, pero ahora mismo no tiene posición de fuerza en el Parlamento y no tiene muchas vistas de llevarse a cabo este segundo referéndum
0: ¿Qué se dice de cómo, cómo va a influir este resultado en las elecciones legislativas en las negociaciones del Brexit?
1: Bueno, yo creo que es clave no haber tenido la mayoría de a May porque necesita el apoyo, ¿no? Ahora, ahora necesita el apoyo, lo que decíamos antes, de para aprobar esas leyes del Brexit, que se calcula que pueden ser unas mil. Y hay que verlo porque ya muchas voces del Partido conservador antes incluso de estas elecciones legislativas, le pedían a Cirisa May un Brexit más blando. May siempre se May siempre ha reafirmado, junto a David Davis o a Boris Johnson, que necesita un... Un acuerdo bueno para Reino Unido Si no era mejor irse sin acuerdo Que con un acuerdo malo para el país Ahora hay que cambiar Porque ahora hay que, hay que consensuar con los unionistas Por supuesto, pero también con otros partidos de la Cámara Por si los unionistas le dan la espalda En algunas cuestiones clave el Brexit se va a hacer seguramente un poco más blando, no sabemos cuánto de blando, porque no sabíamos el nivel de duro que quería, por ejemplo, Cirisa May para llevarlo a cabo, pero sí que va a tener que ser un poco más blando porque va a tener que ser negociado, que era lo último que esperaba Cirisa May cuando convocó estas elecciones para reafirmar su liderazgo y para reafirmarse ella de cara a la Unión Europea, cosa que no ha conseguido y que ahora lo va a pagar caro si, si no es con su puesto, que veremos a ver, ya decimos que por ahora no, si no es con su puesto es con un Brexit más blando que ella nunca querría llevar a cabo. the upside to a downward spiral my love for you went viral and I loved you every mile you drove away but now here you are again so let's skip to how you've been
0: and get down to the morning, friends at last oh but that one night Theresa May jugó con fuego al convocar elecciones anticipadas y se ha quemado. Ahora eh, trabaja para lograr apoyos que la permitan seguir siendo primera ministra. Ofrecía liderazgo y estabilidad en la campaña electoral. Su imagen en estos momentos no refleja liderazgo ni su gabinete parece a día de hoy muy estable. Martin Roberts es ex corresponsal de la agencia Reuters. ¿Qué tal? Saludos.
2: Buenos días, encantado.
0: Hola. Eh, ¿Cuánto tiempo puede aguantar Theresa May en esa situación como primera ministra? ¿Y ha quedado herida de muerte políticamente en estas elecciones o podría terminar la legislatura?
2: Bueno, se entoja difícil que llegue hasta el 2022, uh, porque simplemente lo que pase entre hoy es, es imposible de predecir, ¿no? Uh, pero un, una cosa sí, es que se va a producir el Brexit uh, de alguna forma, y el país se encuentra muy dividido de tal forma que tantos los partidarios de un Brexit, digamos, duro como un Brexit blando, pues se van a quedar decepcionados. Evidentemente no goza de plena mayoría, ¿no? Um, está a la merced de, um, en estos momentos, de un muy pequeño partido y además um, su pro, no solo el país, pero su propio partido está dividido. Lo que puede permitir que, se, que sobreviva por lo menos de momento es simplemente el hartazgo uh, que el país, uh, me parece que que um, se percibe ahí en términos de que simplemente ni el país ni el partido está por la labor de nuevas elecciones, digamos, uh, primarias dentro del Partido Conservador y ya ni se diga en términos de generales, uh -huh. porque estas últimas elecciones han sido la tercera gran cita electoral en, en dos años. Uh -huh. Así que yo creo que eso le puede dar un margen, pero hasta cuando... Pues, no lo sé, pero dudo mucho que, que dure cinco años.
0: ¿Qué han hecho mal los conservadores para perder la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes? Cuando lo que decían los sondeos hace unos meses era que, que tenían una ventaja de 15 o 20 puntos sobre los laboristas.
2: Pues um, me parece que, bueno, todos se perfecto para ella, ¿no? Al inicio um, empezó la campaña, pues uh, quiso quiso centrar la campaña y eso es un dato muy interesante, ya no en su partido, sino en su persona y el Brexit, ¿no? Que ella era la persona que podía este conducir el barco de la nación a través de las tormentas que que nos esperan, ¿no? Ahora bien, um, la campaña a medida que progresaba, pues uh, su personalidad mm, se vio en entredicho por una serie de cosas y también el, uh, los temas del debate se recondujeron, uh, me parece, al terreno más uh, de índole, más nacional y social. Y hay pues um, unos temas muy controvertidos y a eso pues me parece que minó su popularidad.
0: ¿Qué pueden exigir los unionistas a Theresa May para apoyar a su gobierno? ¿Cómo puede influir ese apoyo y esas exigencias en la política del gobierno conservador británico?
2: Bueno, el, los unionistas democráticos uh, de Irlanda del Norte pues se conocen en términos de política social por... Uh, por ser más conservadores que los propios conservadores pero yo creo que lo que más pueden exigir serían garantías este, de, de subsidios uh, porque desde hace décadas irlanda del norte pues um, pues económicamente es una ha sido una zona muy desfavorecida por la desindustrialización y sobre todo por la, la, la guerra de guerrillas ¿no? que se libró ahí durante décadas um, pero también es una cosa muy interesante porque parece que, mientras por una parte han sido muy euroescépticos, tampoco quieren salir de la Unión Europea sin un, sin un acuerdo, ¿no? Es que es una posibilidad que se ha planteado Teresa May. Y también quieren mantener la frontera más o menos abierta, que también, uh, eso en determinado momento, uh, Theresa May ha dicho que está en contra de eso, ¿no? Porque uno de los lemas del Brexit era que Gran Bretaña supuestamente ya no controla sus fronteras, aunque no forme parte de la zona Schengen. Pero el problema es que la frontera con la República pues se tiene que mantener abierta para mantener el acuerdo de paz. Y eso podría ser una exigencia del partido.
0: ¿Hay algún sustituto claro de Theresa May en, en el partido conservador en el caso de que en algún momento dimitiera?
2: Por supuesto, se llama Boris Johnson. Uh, eso no es no es secreto de nadie. Incluso hace dos años, con las elecciones, cuando David Cameron ganó con mayoría holgada, um, bueno, relativamente holgada, um, Johnson si, si acaso se, se vio decepcionado, uh, porque él pensó que una derrota o una, un mal resultado que era lo que se preveía, pues podría significar el final de David Cameron, y no fue así. Uh, lo que uh, fue el final de la carrera de David Cameron fue la cita bueno convocar un referéndum el año pasado, ¿no? Y eso es interesante porque Theresa May parece haber repetido el error de Cameron, ¿no? Uh, convocar una, un, una cita electoral que pensaba que podía ganar y... Eh, y a los dos les ha salido el tiro por la, por la culata.
0: ¿Qué ha hecho bien Jeremy Corbyn para que lo que es una derrota, porque tienen menos escaños, que los conservadores se vea como una victoria de los laboristas? ¿Qué, ¿Qué ha hecho bien en la campaña electoral?
2: Pues um, dos cosas. Me, me parece que, como tú dices, no ha sido precisamente una, una victoria, porque, pues... <ríe> En términos de escaño se queda muy corto, pero en términos del porcentaje del voto pues estás, uh, ha llegado a pues a dos puntos de los conservadores. ¿no? Eso, uf, o sea que en comparación con el inicio de la campaña, pues es, es un avance notable. ¿Qué ha he hecho bien? Pues um, uh, pues me parece que uh, del hartazgo, como he dicho, por una parte le ha favorecido. También se percibe un hartazgo de, de lo que ya son siete años de, uh, de una política de, de austeridad. Um, y también, pues aún con todo, uh, en, en términos económicos muy ortodoxos, pues Teresa May se plantea uh, reducir el déficit, pero hasta dentro de ocho años. Así que, a uh, prometer ocho años más de de austeridad pues no parece que no no está de, del gusto de todos y además una cosa que se que se olvida um, es que Jeremy Corbyn parece tener un enorme un enorme poder de convocatoria en actos en mítines tradicionales él llena las plazas de las ciudades y otra cosa es que tiene el apoyo de los jóvenes um, que los menores a los 49 parece que son uh, mayoritariamente laboristas y sobre todo si son menores a 30. Y lo que pare y parece que este año, a diferencia del año pasado, en el referéndum se han animado a votar. Y eso también explica un poco su, su recuperación.
0: Después de los resultados que han obtenido, los nacionalistas escoceses pueden decir adiós a un segundo referéndum sobre la independencia a, a corto plazo?
2: Adiós, no, pero se les complica el escenario, que ya de por sí estaba, estaba muy complicado, porque hacerlo sin el, benef, el beneplácito de la Cámara de los Comunes es, es se antoja muy difícil. Ahora bien, lo que es interesante es que Teresa May nunca dijo que no. No les dio un no definitivo, simplemente le, simplemente había dicho que antes de consumar uh, la salida de la Unión Europea no le parecería oportuno en ese momento. No, o sea que parece haber dejado la puerta abierta de pan en paz para un posible referéndum después del Brexit. O simplemente, quién sabe, simplemente... Pudo haber estado, o estado dando largas al asunto, quién sabe.
0: ¿Y al UKIP le podemos dar por desaparecido o tiene algún futuro ese partido?
2: A día de hoy parece que van de, que van de salida. Um, que no es un partido pues que no, no acabó de echar raíces. Y ahora que han conseguido lo que nunca se imaginaban, lo que nunca se atrevieron a pedir ni en sueños, um, parece que sí. Sobre todo porque um, parece que muchos que habían votado por ellos han vuelto ya al Partido Conservador o ya al Partido Laborista.
0: ¿Cómo pueden influir o cambiar las negociaciones del Brexit estos resultados en las elecciones británicas? ¿Se pueden retrasar aún más las negociaciones o puede llevar a un Brexit blando?
2: Bueno, dos cosas. Pueden retrasar perfectamente el inicio de, de las negociaciones ¿no? que estaban pues, convocadas, me parece, que para el próximo día lunes. Uh, eso puede retrasarse por una formalidad que, es, uh, que Teresa May tiene que dar lectura a lo que no, nosotros conocemos como el discurso de la reina, que quiere decir efectivamente su programa legislativo, ¿no? Y eso también, un dato folclórico, uh, eso también se va a retrasar, porque ese discurso se tiene que escribir en pergamino. Uh -huh. Y eso tarda su tiempo y la tinta tarda en secarse y tal y tal y tal, pero bueno, son las normas. Por esa parte, sí. Por otra parte, siempre uh, se ha antajado un poco difícil. Uh, tener un margen de negociación ¿no? porque quien, ganar a quien ganase las elecciones porque simplemente Reino Unido aunque sea un socio potente es un socio más entre 28 y se tiene que llegar a un consenso entre 28 así que en esa parte me parece que no hay margen de bueno, mucho margen para negociar
0: Martin Roberts ex corresponsal de la agencia Reuters gracias por su tiempo y su opinión y un saludo
2: igualmente un un abrazo.
0: primera ministra británica, Theresa May, sin mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes y en la cuerda floja tras haber ganado las elecciones en el Reino Unido, pero no como quería, ahora tiene pendiente la negociación del Brexit con la Unión Europea en una situación de debilidad en Downing Street por los resultados electorales. Hemos hablado con nuestro corresponsal en Londres y con Martin Roberts, ex corresponsal de la agencia Reuters. Hoy ha estado en el control nuestra compañera Teresa Fernández Almagro y en la producción Paloma Erce. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Volvemos pronto con asuntos externos aquí en Cope.es.